0: El Foro Internacional Mujer y Sociedad de Málaga celebra hoy un nuevo encuentro. Esta tarde tendremos la ocasión de escuchar la conferencia de una reputada periodista, con conocimientos y un profundo interés por la psicología conferenciante y también escritora. Ella dirige en Radio Nacional de España el programa La Observadora, un nombre que refiere a su estado natural, una mujer que reivindica la curiosidad. Me refiero a Teresa Viejo, embajadora de Buena Voluntad en UNICEF y lo fue también de la Fundación A Víctimas de Tráfico. Buenos días, Teresa.
1: ¿Qué tal? Buenos días, lo soy, lo soy todavía.
0: Lo eres, ¿no? De
1: la Fundación A Víctimas de Tráfico. Fantástico, en...
0: me alegro, sí. experiencia magnífica, ¿no?
1: Sí, porque... Como a veces suelo comentar, también en mitad de, del dolor pueden aparecer flores. Y yo sufrí un accidente de tráfico hace ya muchísimo tiempo, en el año 92. Y esa experiencia de resiliencia, cuando se cruzó en mi camino la Fundación a Víctimas de Tráfico, me permite aportarla a quienes tienen un, una experiencia tan traumática como es un siniestro vial reciente y, sobre todo, contribuir a las muchas necesidades que surgen tras un accidente que es un... Un, tiene que tener un abordaje psicosocial, ¿no? tiene muchos frentes, por supuesto, aparte de la pura superación física ¿no? de las secuelas que te puede dejar.
0: ¿Teresa o María Teresa? Teresa. Teresa. En estos momentos tan especiales por los que hemos transitado durante más de dos años y muy especialmente en la situación internacional actual y geopolítica que como mínimo podemos tacharla de endiablada, hay opiniones que se preguntan si realmente hemos conseguido aprender todo aquello que podíamos haberlo hecho. ¿no? Pero también hay voces que apuntan que el mundo en el que vamos a vivir será de las personas sensibles y bondadosas. Y yo quería preguntarle si en su opinión esto es más un deseo nostálgico o cree que el mundo logrará alcanzar esta realidad.
1: Yo creo que la realidad está hecha de miradas y a mí me gusta mantener una mirada apreciativa. No sé, evidentemente, cómo va a ser el mundo al que nos dirigimos, pero sí pienso que se va a necesitar un abordaje bondadoso, amoroso y compasivo de las relaciones humanas. No demás, me temo que conduce casi al exterminio, ¿no? si, si soy un poco apocalíptica, porque ...nos alejaría mucho de la esencia humana... ...y la esencia humana es amorosa. Y sobre todo cuanto,
0: permanente, ¿no?
1: Claro. Cuanto más, Félix, conectemos con eso que nos resuena a todos... ...mejor nos vamos a sentir y más vamos a cuidar de nosotros... ...de las personas que tenemos a nuestro alrededor... ...y en definitiva del planeta.
0: Teresa, la experiencia al transitar por nuestras vidas... ...nos va indicando que es más, incluso beneficioso... ...que ir a lo seguro, explorar todas las posibilidades, ¿no? ¿La incertidumbre y la duda son palancas para el crecimiento?
1: A mi entender, sí. Y cuando una se acerca a las reflexiones que hacen desde grandes pensadores contemporáneos o, o no, no, que han jalonado nuestra historia, te das cuenta que siempre esa crisis, que explica muy bien... El, el budismo como oportunidad, esa crisis permite al ser humano medirse, ¿no? explorarse también, ¿no? indagar cosas tan simples como que he aprendido, que tengo que aprender, que tengo en mí, que me permita abordar esto de una forma constructiva y sin sufrimiento. ¿Con dolor? Sí, porque es parte del aprendizaje, pero sin sufrimiento. Este es un, esta actitud es casi una... Un, eh, como diría, una especie como de, 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 de hecho que se repite a lo largo de la, de la historia. Así es como un bucle. Y es, y es así, y nos sucede así. Y, y si nos paramos a reflexionar en nuestra propia existencia, tenemos momentos en los que hemos podido vivir de esa manera. Por tanto, si aceptamos que la incertidumbre es parte de la vida, el siguiente paso, no sé si es el siguiente o tres pasos más adelante, es aceptarla desde la alegría. Y pensar que qué bien que todo lo que tengo es incierto porque está todo por construir y por, por explorar, por analizar, por aprender y, y por y por crear. A mí eso me gusta, me gusta.
0: Vamos a empezar a arañar un poco la curiosidad, que es clave para la profesión de periodismo, pero hablar de curiosidad en el liderazgo es un enfoque poco común y que posiblemente a más de un consejero delegado del IBEX lo puede dejar perplejo, ¿no? Una ventaja que nos puede aportar la curiosidad, habrá muchas, es facilitar el acercamiento a la empresa, a las claves, ¿no? a las sensibilidades, no solamente humanas, sino lo que hay en la arquitectura de la empresa. ¿Qué elementos puede aportar la curiosidad para un buen gobierno?
1: Fíjate, yo diría, Félix, que ya no les resuena tan alejado de su quehacer diario a los grandes líderes el concepto curiosidad como gran competencia en el siglo XXI. Son conscientes que hay que gestionar el tiempo impredecible en el que estamos con herramientas que no son digitales ni tecnológicas, sino herramientas profundamente humanas. ¿Qué aporta? Una mayor flexibilidad ante una situación incierta y de cambio, mayor imaginación y, por tanto, creatividad. Aporta conectividad, es decir, crear equipos que luego, a su vez, son equipos co coexionados, son equipos que pueden... Alimentar, estimular la inteligencia colectiva y, por tanto, tienen un alto rendimiento, mayor, mayor y más óptima gestión de los problemas, con, con, además con una, con una visión compartida y con, con menos riesgo y con menos conflicto y confrontación social. La curiosidad disminuye los sesgos cognitivos y evita que en la comunicación haya silos, ¿no? silos de comunicación. Hay tantas ventajas, tan positivas, que el propio líder que es consciente que tiene que caminar hacia un modelo de liderazgo que está por definir, lo vamos construyendo entre todos en este siglo XXI, porque el del 20 está obsoleto, el liderazgo tradicional ya no tiene sentido, el propio líder va bebiendo ¿no? de distintas corrientes. De alguna manera, para mí, el liderazgo curioso, que es el modelo que propongo, enlaza mucho con un liderazgo humanista, que es el que promueven otras voces. Yo creo que lo interesante de este momento es que no hay nada opuesto a lo otro ¿no? hoy mismo, ...escribía en LinkedIn precisamente eso... ¿no? ...también bebe del liderazgo apreciativo... ...a mí la apreciatividad es una corriente que me parece... ...me he formado en ella, me estoy formando en ella... ...y me parece también muy rica... ...por tanto, este momento tan... Eh, ...retador para todos nosotros... ...es mm, muy rico, es nutritivo... ...porque todos podemos aportar y al mismo tiempo alimentarnos.
0: Comparto plenamente que la curiosidad es una competencia inteligente que fomenta el espíritu crítico, pero también es insubordinada, es rebelde. Uh -huh. ¿Cómo cohabitan ¿no? estas situaciones?
1: Trabajándola. Eh,
0: ¿Compartes eh, que es rebelde?
1: Comparto que es eh, libre y a veces impredecible. Es difícil si dejamos que discurra como si fuera una fuerza bruta, es difícil que sea eficaz. Por tanto, debemos de tener un conocimiento de qué es realmente la, la curiosidad, de cuándo está viva en nuestro comportamiento y tratar de buscarle un, una, llevarla a la acción a través de un reto concreto, ¿no? a un objetivo concreto. Si no, es vana, es dispersiva, no tiene sentido. Entonces, claro, si solamente percibimos la curiosidad como... Ah, me abro al mundo y voy a ser eh, altamente curioso o curiosa y no tienes un objetivo entonces, eso de insubordinada, que Nabokov lo, lo, la definía muy bien, como claro, los grandes autores tarde o temprano terminan haciendo alguna frase de estas eh, que quedan, ingeniosas que se convierten en tips después, <risa> es verdad, es verdad, y, y Nabokov decía que era una forma de, de insubordinación muy sofisticada, ¿no? no recuerdo la frase exacta, no, la forma más eh, sublime o depurada de insubordinación. Lo es, claro, porque te sales del... ...de la norma, del pensamiento único... ¿no? ...del mainstream dominante... ...al tiempo tienes que ser consciente... ...que te sirve para hacer cosas... O sea, ...es un instrumento, instrumento... ...a mí me sirve para cosas que yo quiero lograr... ...la curiosidad per se... solo una energía... ...¿para qué quieres esa energía? ¿no? ...para ir de un sitio a otro, vale. ponla en acción.
0: Leía un artículo en un periódico reputado... Del, del, ...de Tirada Nacional... ...que recordaba a las empresas... ...que lanzan a los trabajadores el mensaje... ...de que la empresa es más que eso... Es una gran familia. Y comentaba el articulista, yo creo, con un espíritu muy fino, que estas acciones tienen el peligro de que tratan de modular el entorno del trabajador. Con el argumento de que esta opción es válida para su crecimiento personal. ¿no? Eso está muy bien, pero cuando la curiosidad llega del trabajador, llega a su espíritu crítico, saltan las alarmas. ¿Qué contradicción? no
1: Yo no estoy de acuerdo, 100% que una empresa sea tu familia. Una empresa es el lugar en el que creces, te proyectas y co-creas con otras personas. La familia es un depósito de seguridad emocional, amorosa, es otra cosa, ¿no? Eh, lo que tampoco puede ser evidentemente la empresa o la organización es un espacio que te lastime y donde tú sientas que que, bueno, que, que hay dolor y ese dolor se puede convertir en, su, en sufrimiento y a veces deriva en una enfermedad. Eso no tiene sentido. Tampoco mmm, parece muy congruente que en ese lugar tú no aportes y no te aporte, porque en ese caso bueno, pues habría que explorar qué otros lugares te permiten esa reciprocidad tan, tan sana, tan saludable. Las empresas tienen que contemplar al trabajador con alto comportamiento curioso, trabajador, trabajadora, como un concepto que yo utilizo que me gusta mucho que es como insatisfechos constructivos, es decir, la curiosidad tiene que construir, porque si la curiosidad te lleva a un lugar desde el cual traduces lo que se está viviendo en una queja o en una crítica perenne, no sí. construye. Es que yo creo que hay, por eso hay que hacer tanta pedagogía en torno, a, en torno a la curiosidad, porque primero hay que explicar qué es y luego qué es lo que te reporta y cómo tú tienes que trabajarla. Aquí hay un, un acto volitivo, ¿no? la voluntad está muy viva para ver qué quiero hacer yo con ella. Pues también la puedes llevar por un camino muy nocivo, Totalmente. que puede ser el, el camino morboso. Bueno, yo creo que estamos entrando en, un, en aspectos en los que yo, además, de forma voluntaria no he querido entrar porque rayan la patología. La curiosidad para mí tiene que concebirse siempre como esa fuerza positiva que me permite crecer. Expandirme, el concepto, of, incluso no más, mejor que expandirme, florecer, que es precioso. Sí,
0: porque esa, esa vertiente del cotilleo es el que hay que, de alguna forma, eh, situarlo en otro plano completamente distinto. Yo
1: lo sitúo en el plano, de, incluso verbal, de otra cosa llamada fisgoneo
0: efectivamente, o cotilleo. Efectivamente. Son
1: acciones para mí distintas.
0: Uh, al final te voy a tutear. Aunque las normas periodísticas dicen que hay que hablar de usted, ¿no? Pero has publicado siete libros entre ensayos
1: Ocho, y, este es el octavo. y
0: novelas, y recientemente el ah, octavo. Sí. ¿no? La niña que todo lo quería saber. Bueno, es una oda a la curiosidad, ¿no? Te voy a preguntar cuáles son las claves de tu libro, pero al mismo tiempo te voy a, te voy a preguntar si la curiosidad está reñida con la madurez.
1: Al contrario, no, no solo no está reñida con la madurez, sino que la curiosidad contemplada desde la madurez, con una mirada reposada... Con la pequeñita sabiduría que hemos ido sumando a lo largo de nuestra vida, hay gente que no todo, no todo el mundo, ¿eh? hay personas que no no suman sabiduría a los años
0: que no suman, ¿verdad?
1: ¿verdad? los suman años pero no sabiduría sí, sí. cuando la curiosidad está desde ese lugar es muy rica, porque ese proceso de ponerle foco y de trabajar, la, la, la primera fortaleza humana sale de forma natural. O sea, tú ya eres consciente que te permite a veces resolver problemas y desde esa perspectiva de resolución de problemas, bueno, pues tú la aplicas, sabes dónde tienes que, que acudir, dónde tienes que recabar información, con quién tienes que conectar. Por tanto, me parece que está muy bien que la identifiquemos en una edad temprana que no dejemos que entre en la cueva y que se quede hibernando, y está maravillosamente bien que sepamos que nos preserva además la salud, ¿no? y la salud cognitiva, nuestras ganas de vivir, de vivir plenamente. Por tanto, en la madurez la tenemos que tener también muy activa.
0: Eh, no, te voy a utilizar, no te voy a usar más tu tiempo. Eh, uno de los proyectos estrellas del foro es Sumando Valores, su misión es resaltar lo relevante que resulta trasladar al buen gobierno, de las empresas y organizaciones aquellos valores que enriquecen la eficiencia de la gestión. En tu opinión, ¿cuáles son los valores que habría que permear en la empresa hoy día para precisamente que no solamente se fijara en la cuenta de resultados, ¿no? que haya algo más alrededor de todo eso?
1: Tomando como muy, muy troncal la frase que se acuña cada vez más en las organizaciones y es las empresas somos las personas, estamos hechos de singularidades. Diría que los valores que además enlazan con la curiosidad hablan de una mayor flexibilidad y una enorme apertura a todo aquello que suponga una novedad. ¿Qué significa eso? Que no tema el cambio, porque el cambio es la propia vida, que no recele de quien piensa de forma diferente a mí, sino que indague por qué y cómo, de qué manera, ha llegado a esa determinada conclusión, qué sabe esa otra persona que yo no sé. O las distintas oportunidades que nos pueden surgir en competencias que hasta el momento no habíamos desempeñado y que se pueden convertir en un reto. Oye, ¿qué puedo hacer yo? ¿Tengo la oportunidad de hacer este trabajo o esta tarea que antes no había hecho? Bueno, pues voy a realizarla. Desde ahí aparecen otros valores que para mí son esenciales y es la empatía y después la compasión para comprender a las otras personas, para co-crear, para contribuir a un bien común, para... El concepto de ayuda no me termina de convencer, o sea, la palabra ayuda que es muy bonita implica cierta subordinación. Subordinación
0: al ayudado, ¿no?
1: Entonces a mí no me gusta, me gusta más contribuir. Porque cuando se, cuando se contribuye, como estamos en una empresa, estamos creando algo, ¿no? Un espacio de entendimiento, o, o trabajamos por nuestro bien o servicio, o trabajamos a favor del cliente, o lo que sea. Pero estamos todos contribuyendo, aunque uno aporte una tarea desde su posición de CEO y otro desde la de empleado raso, digo raso entre comillas, ¿no? No significa que... Pero creo que esa terminología un poco castrense lo explica muy bien. Y, y en el fondo estamos, es que hablo de valores humanos que nos sirven después para desempeñarnos en la vida y para movernos en la vida. ¿no? Y todo eso, cuando comprendes al otro y ves que le escuchas y ves que, es, que, que lo que él te dice es diferente, al final eres bondadoso para escuchar mejor. Bondadoso, te sale la bondad y te sale la generosidad de escuchar y la otra persona tiene la generosidad de compartir, es, es todo muy, muy rico, cuando vamos a la esencia de lo que somos, todo funciona.
0: La tercera, el tercer lado del triángulo que me ha gustado es curiosidad, empatía y... ¿Compasión? ¿Compasión?
1: ¿no? No, ¿Podría ser este, este para pues es que podrías... Para mí, para mí eh, quizá pondría bondad. Bondad, ¿no? Porque la empatía y la compasión para mí están muy ligadas. Sin Yo verdad. creo que incluso debemos de sustituir el, el concepto empatía por el de compasión, porque se ha mm, mm, mal usado. Empatía. No, no, te, me pongo en tus zapatos. Yo ¿eh? te entiendo, me pongo en tus zapatos. No, hay no, no. Ahí, ¿no? Pero, tú, sí. pero hay amor ahí, hay amor, hay el abrazo desde, desde tu ser íntimo a la otra persona porque no, no suele haberlo.
0: María Teresa, Teresa Viejo, periodista, conferenciante y escritora. Ha sido un auténtico privilegio mantener esta conversación contigo. Estaremos muy pendientes de tu conferencia de esta tarde. Muchísimas gracias por tu amabilidad.
1: Gracias, Félix.